0: Bon, on, ça arrive souvent, je trouve qu'on dit ça, mais euh, des fois, je vais dire, hey, tel, tel secteur, on n'a pas pensé que les autres aussi mm -hmm. subissent des contre-coups de la, la COVID-19. Oui. Et euh, la SPCA échappe pas à ça. Là. Tout le phénomène, le processus derrière l'adoption des, mm -hmm. des animaux, euh, ça a été ébranlé. Il y a des phénomènes particuliers qui se passent. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va se pérenniser dans le temps, les gens qui de plus en plus se tournent vers euh, l'adoption ou l'achat euh, d'animaux. On va en discuter avec euh, Élise Desonniers, qui est euh, directrice générale de la SPCA Montréal. Madame Desonniers, bonjour. Bonjour. Euh, commençons par euh, aborder l'aspect de votre capacité. Je lisais ce matin qu'un des enjeux auxquels vous avez eu euh, à faire face, c'est que vo votre capacité, de par euh, les exigences de, 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 du confinement, de, euh, de, de la distanciation, votre capacité à accueillir les animaux a, a été diminuée pendant la pandémie.
1: Ben oui, en fait, euh, on est vraiment, on fait face aux mêmes enjeux que tout le monde. Euh, on est moins nombreux à pouvoir entrer dans une, une pharmacie en même temps, parce que c'est la même chose pour un refuge. Euh, nous, euh, depuis il y a des années, euh, on avait l'approche on prend tous les animaux que les gens nous amènent et on s'arrange pour qu'il y ait le plus de gens possible qui viennent adopter que des journées de fin de semaine, même des journées de congé, il y avait des files d'attente. Le refuge était rempli de gens qui venaient adopter, puis on était ravis de, de ça. Mais évidemment, avec les mesures de distanciation sociale, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Ce euh, ne serait, serait pas sécuritaire pour nos employés. Personne ne voudrait venir travailler chez nous et pas pour le public non plus. Donc, euh, il a fallu agir sur deux fronts. D'abord, limiter l'arrivée d'animaux dans le refuge, parce que faut euh, ben, on faut s'assurer qu'on a la capacité de les faire sortir ces animaux là, euh, mais aussi que notre personnel soit en sécurité dans le refuge. Euh, on est je ne sais pas si vous nous avez visité, mais on est un vieux refuge. Euh, C'est des petits des petits corridors, des petites pièces. On peut pas avoir autant de personnel qu'avant euh, si on veut maintenir le deux le deux mètres. Donc on a limité l'arrivée d'animaux, on n'a pris que les cas les plus urgents, on a encouragé les gens à trouver des alternatives, à, à amener leur animal dans le refuge. Puis, dans le fond, c'est une bonne chose. Hein? Euh, pour plein de circonstances dans la vie, on peut avoir besoin de se départir de son animal, mais il n'y a pas besoin de venir dans le refuge. On peut trouver quelqu'un de sa famille, on peut aller sur des groupes tête sur Facebook, euh, puis être directement en contact avec un adoptant. Et par la suite, pour les animaux qui sont dans le refuge, bien, là, on veut qu'ils sortent le plus rapidement possible. Et là, ben, pour s'assurer la sécurité de tout le monde, euh, on s'est mis sur rendez-vous. Donc, euh, en général, on pouvait avoir des journées où on avait une trentaine d'adoptions. Là, avec les rendez-vous, en s'assurant qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps, on est à peu près une quinzaine d'adoptions par jour.
0: OK. Et là, vous avez mis sur pied aussi des, euh, le principe de rencontre, d'abandon sur, sur rendez-vous. Euh, comment, oui. comment ça s'opère, comment ça s'organise?
1: La façon que ça fonctionne, c'est que les gens, les gens nous appellent. Euh, ils nous disent euh, pourquoi ils veulent abandonner leur animal. Des fois, c'est euh, un chat errant dont ils s'occupent depuis longtemps. La, le chat, la chatte vient de donner naissance à des chatons. Euh, dans d'autres cas, c'est des gens qui déménagent. Puis on en a beaucoup euh, dans un logement qui accepte pas les animaux. Puis on essaie de voir avec eux euh, quand est-ce qu'ils pourraient venir nous la, l'apporter parce qu'on veut s'assurer qu'il est pas plein de monde qui arrive en même temps ou s'il n'y a pas des, euh, des alternatives à l'abandon ou s'ils ne peuvent pas venir plus tard. Euh, par exemple, quelqu'un qui a euh, des jeunes chatons de quatre semaines, on va leur dire, là, ben, attendez que les chatons soient sevrés euh, puis amenez-nous à ce moment-là à 8 dix semaines. Alors, on va pouvoir les mettre en adoption à ce moment-là, mais en attendant, on vous les garder un peu. Euh, quelqu'un qui a plus d'argent pour pouvoir nourrir son animal, puis ça, on en a beaucoup parce que les gens ont perdu leur emploi, ben on va euh, les diriger par des banques alimentaires euh, où euh, ils vont avoir accès à de la nourriture pour leur animal. Puis ceux qui ont vraiment besoin d'abandonner leur animal, on va leur fixer un rendez-vous à un moment où on sait que nous, on va pouvoir s'occuper de l'animal tout de suite et leur mettre en adoption le plus rapidement possible. Donc, on veut vraiment s'assurer d'un flot le plus rapide possible entre l'arrivée de l'animal et sa sortie en adoption.
0: – Est-ce que des fois, il y a, vous sentez un certain déchirement? là Est-ce que ça arrive que vous vous dites, ouais, est-ce que bon, on a réussi à convaincre telle ou telle personne, mais est-ce que c'est vraiment dans le meilleur intérêt de l'animal? Parce qu'on si le propriétaire, à la base, a été plus sûr de vouloir s'en occuper, bon, là, on l'a persuadé de le conserver, mais est-ce que c'est pour son mieux? Est-ce qu'il y a un peu ce, ce déchirement-là?
1: Ben, on force pas les gens à garder, le, à garder leur animal. Euh, nos, euh, nos, nos téléphonistes euh, sont, euh, sont, sont presque des psychologues. Là. Euh, quand, quand on voit que les gens veulent pas se dépertire de l'animal, mais qu'ils sont forcés de le faire parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont pas d'argent par exemple, ben, là, ils vont euh, accueillir nos conseils euh, nos, euh, nos, euh, avec beaucoup d'ouverture. Dans d'autres cas, c'est des gens qui à ont des problèmes de comportement. Ça, on leur donne des trucs euh, pour garder leur animal, ils vont être contents. Dans d'autres cas, quelqu'un qui déménage puis qui peut on garder son animal, on va vraiment pas le forcer à le garder, euh, puis on va euh, on va l'accueillir. Donc on on veut que les animaux soient dans la meilleure famille possible avec les meilleurs soins possibles. Donc, on va évidemment pas convaincre quelqu'un qui veut pas garder son animal de, de le garder. Mais ce qu'on réalise, c'est que des fois, les gens font appel à nous parce qu'ils sont découragés, puis que euh, simplement leur euh, les diriger vers un endroit où ils a de la nourriture ou leur donner des conseils pour pouvoir garder leur animal, ça va faire toute la différence. Des fois, on est tabou, puis on s'imagine pas qu'il existe des, des solutions.
0: Madame Desoniers, je suis curieux. Est-ce qu'il y a des gens qui euh, qui donnaient comme motif pour, peut-être, vouloir se départir de, de leur animal, la crainte que ceux-ci soient des, des vecteurs de, de contagion, je pense, aux propriétaires de chats, les chats qui vont aller dehors? Puis tu sais, Au début, par particulièrement la pandémie, c'est une question que les gens posaient. Est-ce que les animaux peuvent être des vecteurs avec leur, leur poils et tout ça? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient cette crainte-là?
1: Il y en a eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Euh, je pense qu'on a réussi à bien communiquer le message dans, dans les médias. Peut-être que le fait aussi que la pandémie est arrivée au début au, au mois de mars, alors que là, euh, il faisait encore froid et que les animaux allaient, allaient moins dehors, ça a pu aider, mais on n'en a pas eu, on n'en a pas eu beaucoup euh, de ça. Et ce qui est quand même une, une bonne nouvelle, je pense que dans d'autres dans régions du monde, il y a eu beaucoup d'abandon, de crainte que euh, les animaux soient des vecteurs, et c'est pas le cas ici. Par contre, euh, ben le message reste évidemment le même. Là. Un animal, c'est une c'est une surface qui va dehors puis est touché par plein de monde, ben ça se peut qu'il qu qu ramène le virus à la maison. On n'a pas de, de cas de contagion qui euh, dont les animaux ont été le vecteur. Mais c'est un, mmh. un nouveau virus. On ne sait pas grand chose de ce, de ce virus-là. on y va par par principe de précaution euh, parce que parce qu'on ne sait pas, qu'on veut juste pas prendre de chance.
0: Très hâte de vous entendre sur euh, le prochain aspect, sur euh, l'engouement, le nouveau euh, des gens envers euh, envers l'adoption ou l'achat. Euh, je disais qu'il y a des, des des fermes par exemple où on élève des euh, où on a des élevages de chiots que euh, ils sont capables de, de répondre à la demande. Euh, les gens veulent contrer l'isolement, divertir les enfants. Puis on dit ben tant mieux, c'est le fun. Ils vont chercher des animaux de compagnie. Mais est-ce que vous craignez une espèce d'effet boomerang, un ressac, ou lorsque la vie va reprendre un semblant de normalité, que finalement bon les gens vous ne plus des animaux puisque que les, les refuges vont se mettre à déborder?
1: Bien, il y a toujours euh, des gens qui adoptent un animal et qui n'étaient pas trop au courant de ce euh, dans quoi ils s'embarquaient puis que euh, quelques semaines, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, ben euh, ils, ils décident de l'abandonner. Ça a toujours été, ça continue d'être le cas. Je suis pas certaine que le, le contexte de pandémie euh, augmente le, 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 le risque d'abandon. On, on a souvent peur que, par exemple, les animaux abandonnés avant Noël ou qu'on qu offre en cadeau... Euh, à un anniversaire, soit plus abandonné que les autres. Puis on a des études là-dessus qui nous montrent que non. Donc, euh, évidemment, on invite les gens à s'informer euh, Surtout ad ad adopter un chiot, là, c'est quand même, c'est quand même du sport, là. Euh, ah. C'est euh, les gens qui ont passé au travers vont, vont vous le dire, c'est que ça reste pas que longtemps et euh, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Euh, c'est important. Les, pre les premières semaines sont vraiment, vraiment super importantes dans la socialisation, puis il faut bien le faire. On donne d'ailleurs sur notre site des conseils de socialisation en, en temps de, de pandémie. Euh, mais j'ai pas peur qu'on se retrouve là, avec un ressac dans quelques mois, euh, plus d'animaux euh, abandonnés au, au refuge. Euh, je pense que de plus en plus, puis on le voit dans les chiffres, les gens sont, euh, sont conscients de ce dans quoi ils s'embarquent. Mais évidemment, il y a toujours du travail à faire. Et nous, ben, notre travail, c'est aussi éduquer les gens et leur donner des, des conseils pour qu'ils soient des, des bons gardiens.
0: Qu'en est-il du 1er juillet? Je lisais dans, dans l'article du Journal de Montréal, ça m'a bien fait rire, que euh, pour reprendre un, un concept très à la mode et actuel, vous vouliez aplanir la courbe en ce qui concerne le, le 1er juillet, parce que le 1er juillet, euh, on, on le sait, souvent, il y a beaucoup de gens qui vont décider de se départir, même d'abandonner des fois dans leur logement euh, leurs animaux, donc euh, de, de quelle façon vous souhaitez aplanir, aplatir la courbe?
1: Oui, c'est euh, c'est c'est la chose qui m'inquiète euh, en ce moment. À chaque année, c'est difficile pour euh, des locataires de se trouver un logement, surtout des logements qui acceptent les animaux. Cette année, euh, on a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels de gens qui ne réussissent pas à trouver de logement qui acceptent les, euh, les animaux. Le taux d'inoccupation dans des régions comme Montréal est super bas. C'est encore plus compliqué que d'habitude euh, trouver un, un logement. Euh, on est dans une situation inconnue. On ne sait pas trop ce que la venir nous réserve, euh, mais ce qu'on sait, c'est que beaucoup, beaucoup de monde qui ont des animaux en ce moment et qui ne trouvent pas de logement. Nous, on a fait appel euh, aux propriétaires de logements, puis ce qu'on leur demande, c'est juste de faire preuve de compassion. Là. Euh, je comprends qu'ils euh, puissent avoir, euh, avoir peur de louer à une famille avec, avec un animal, mais prendre le temps de rencontrer la famille, de voir euh, quel genre de gardien d'animaux ils sont, de rencontrer l'animal aussi, et de ne pas être fermé euh, aux, aux familles avec des, des animaux, parce que euh, on, veut, on, on veut éviter que des familles aient à se séparer puis la solution qui existait jusqu'à maintenant bien, dans le pire des cas, on va pouvoir amener son animal au refuge, elle ce stoppe un petit peu moins accessible que ce l'était avant. On veut continuer de limiter l'arrivée d'animaux au minimum dans le refuge. Euh, et puis, on ne pourra pas faire des événements d'adoption euh, sans frais euh, où il y a des centaines de personnes qui se présentent comme dans les autres années. Donc, si les propriétaires pouvaient faire preuve d'un peu de compassion, euh, ça nous aiderait justement à planir la courbe et puis éviter une catastrophe autour du, du 1er juillet. Il y a une nouvelle qui est sortie un petit peu plus tôt cet avant-midi par rapport euh, à Sherbrooke où on nous dit, ben faites attention parce que euh, lors de l'achat ou l'adoption de certains animaux de compagnie, il peut y avoir des arnaques si on se fie à des annonces sur Facebook ou encore des sites de vente sur Internet où on nous propose là, des animaux rares un peu plus comme euh, des chats de Bengale, des Sphinx, des, euh, des petits Chihuahua. Euh, quelle mise en garde on pourrait faire pour tous ceux là qui veulent acheter un animal, mais que ce soit fiable, puis pas se ramasser dans le trouble? Ben, je, la, la, ma réponse va pas vous surprendre, mais euh, le meilleur canal pour acheter un animal de façon éthique, c'est dans les refuges. Mm -hmm. Et euh, je sais que c'est un petit peu plus compliqué qu'avant, puis qu'il faut prendre rendez-vous. Euh, mais on peut aller sur des sites comme PetFinder, où on voit tous les animaux de tous les refuges qui sont disponibles. Puis si on prend un petit peu le temps, on va le voir, là, on va avoir un rendez-vous, puis on va rencontrer un animal euh, qui... Euh, là, ben, va avoir été vacciné, vermifugé, va avoir été stérilisé. Euh, les, le problème des animaux dans les petites annonces, c'est pas seulement les arnaques, mais c'est aussi les conditions dans lesquelles euh, on, a, a, a vécu la maman de cet animal-là. L'élevage de, de chats et de chiens, euh, c'est rarement fait dans des bonnes conditions. Donc, évidemment, il y a des éleveurs qui sont... Tout à fait correct, mais là je pense qu'il y a une opportunité de marché et qu'il y a plein de gens qui s'improvisent, éleveurs et que si on ne peut pas rencontrer euh, la mère, puis voir euh, les conditions dans lesquelles euh, dans lesquelles elle vit, puis dans lesquelles les, les, les chiots, les chatons sont nés, on devrait mmh. quand même se poser des questions. Puis des animaux qui cherchent une nouvelle famille dans un refuge. Il y en a beaucoup. Peut-être que les, les enfants vont dire on veut un chaton, puis on veut on veut un chiot. Mais euh, un, un animal adulte, ça peut être encore plus facile à intégrer dans une famille qu'un un chiot, un chaton, parce que cet animal-là est déjà mature. On connaît déjà sa personnalité. Il va pas détruire vos plantes, il va pas détruire votre sofa. Il va peut-être mieux s'intégrer. Les gens du refuge, on les connaît, nos animaux. Euh, on a fait des évaluations. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de d'aller dans des refuges où on sauve réellement une vie puis on aide des organismes qui sont là pour aider les animaux et qui ne sont pas là pour, euh, pour faire de l'argent.
0: Ça, je pense que vous êtes très convaincante, Élise Desjoniers, directrice générale de la SPCA Montréal. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir.